0: Laidos vedėjas kunigas Virginijus Veprauskas garbėjės Kristui. Ir paneliai švenčiausiai taip pat. Malonus, Marijos radio klausytojai, girdima laido aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Praėtoje laidoje nepabaigėme 1221 kanono ir kalbame apie bažnyčią. Įėjimas į bažnyčią šventųjų apeigų metu, Turi būti laisvas ir nemokamas. Ateina į pagalbą 937 kanonas. Jei netrukdo svarbi priežastis, bažnyčia, kurioje laikoma švenčiausioji eucharistija, turi būti atidaryta tikintiesiems bent po kelias valandas kasdien kad jie galėtų pasimelsti prie švenčiausiojo sakramento. Toliau, turėtų būti įėjimas ir nemokamas, ypatingai liturginių apeigų metu. Tai jau buvo 1917 m. kanonų teisės kodekse reklamentuojama, 1181 kanono. Ne liturgijos šventimo metu mokestis yra galimas. Koks tikslas? Bažnyčios priežiūra, kultūros, vertybių apsauga ir panašiems tikslam. Bet tai labai nebūtinai turėtų būti. Pelnui. Dar ateinai pagalba 1214 kanonas, bažnyčia, vadinamas šventas pastatas, skirtas dieviškajam kultui, į kurį tikintieji turi teisę ateiti visų pirma viešai praktikuoti dieviškąjį kultą. Dar galima paskai, pasiskaityti 937 kanoną. 937 kanonas. Jei netrukdo svarbi priežastis, Bažnyčia, kurioje laikoma švenčiausiojo eucharistija, turi būti atidaryta tikintiesiems bent po kelias valandas kasdien, kad jie galėtų pasimelsti prie švenčiausiojo sakramento. Šita nuostata yra pavystęs jo šventenybė popyžius Pranciškus, prašydamas, kad kasdien bažnyčios būtų atviros. Visą laiką. Tačiau mūsų krašte viskupai trauko pečiais ir sako, kaip neįsivaizduoja, kaip tai gali būti praktiškai įgyvendinta. Reikia tada statyti sargybą, apsaugą, Nebūtinai su ginklu, tačiau, kad būtų stebėma, jog niekas nieko neišnešiotų, niekas nieko neištasytų, niekas nieko nepadarytų kokiu tai įsidarkymu, tai turėtų būti jau apsauga nors pagal kanonų reikalavimus bent keletą valandų turėtų būti bažnyčia atidaryta švenčiausiojo sakramento garbinimui. 1221 kanono rytų apeigų kanonuose nėra atitikmens. Feksuojam, 1221. Įėjimas į bažnyčią šventųjų apeigų metu turi būti laisvas ir nemokamas. Kitas 1222 turi du paragrafus. Pirmas. Jei kokia nors bažnyčia niekaip negali būti pritaikyta dieviškajam kultui ir nėra galimybės jos suremontuoti, Diecesnis vyskupas gali ją perleisti pasaulietiškam, tačiau garbingam naudojimui. Antrasis, kai dėl kitų svarbių priežasčių kokia nors bažnyčia daugiau negali būti pritaikyta dieviškajam kultui, diecesnis vyskupas išklausęs kunigų tarybos, gali ją perleisti profaniškam, tačiau garbingam naudojimui, sutikus tiems, kurie teisėtai į ją pareiškia teises. Ir jei dėl to nėra padaroma kokios nors žalos sielų geroviai. Taigi 1222. Nuo. Senų laikų, jei kartą yra, nu, pirmųjų krikščionybės amžių, jeigu jau kartą bažnyčia yra pastatyta, jinai yra skirta dieviškajam kultui ir visam laikui tokia pasilieka. 1917 m. kanonų teisės redakcijoje jau leidžiama buvo vyskupui. Rašyti dekretą, jei niekaip bažnyčios neįmanoma suremontuoti arba pritaikyti dieviškajam kultui. Niekaip neįmanoma. Tada vietos vyskupas gali išleisti dekretą dėl bažnyčios uždarymo ir skyrimo civilinėms reikmėms, tačiau garbingoms kad ten nebūtų profanuojama, nes pirmas pasaulinis karas atnešė daug nelaimių, daug bažnyčių buvo sugriauta, susprogdinta, sunaikinta ir bendruomenės ne visuomet galėjo turėti pakankamai lėšų, bei jas susiremontuoti. Todėl 17 metų kanonų teisės kodeksas jau pradėjo leisti vietos vyskupų rašyti dekretą dėl tokių neįmanomų suremontuoti bažnyčių. Dabar šio laikinėje teisėje žinoma, vyskupas gali bažnyčią dekretu pervesti civilinėms reikmėms, laikydamasis dviejų principų. Pirmas principas – bažnyčia yra tokios būklės, kai neįmanoma jos pritaikyti dieviškajam kultui. Pavyzdžiui, didesnė jos dalis sunaikinta. Stogas sudegęs, bokštai sugruvę į viršų, visas liturginis bažnytinis inventorius supleškėjo ir neįmanoma jos atstatyti. Žodžiu, tokia būklė. Ir jinai tęsiasi, neatsiras kokio fundatoriaus arba bendruomenė ir paprasčiausiai nepajėgi tą padaryti. Tai pirmas principas. Antras principas kad bažnyčios neįmanoma rekonstruoti, bendruomenė nepajėgi, o kitų šaltinių atstatyti šiai bažnyčiai nėra. Dabar šitoje vietoje nėra reikalaujama iš vyskupo, kad jis išklausytų kitos, kitų nuomonės ar duotų sutikimą. Ar klebono, ar parapijos, ar seniūnijos, ar karaliaus. Nėra nurodymo ir reikalavimo, kad vyskupas privalo išklausyti. Bet išklausyti žinoma gali. Sudegė bažnyčią arba kaip dabar susprogo kur nors Ukrainoje. Na ir ką darysi? Viskupas nuvažiavo pats užmetį akį, kad ten jau yra plytų krūva ir ruošėsi rašyti dekretą. Tačiau atbėgo Klebonas, atsivedė mecenatų atsivedė turtingų pirklių, kurie sako, žinai, viskupė, mes norim šitą bažnyčią, kur buvo mūsų tėvai, seneliai krikštyti, kur čia tuokėsi ir mes vaikus krikšnom, mes norim ją atstatyti, dar dekreto nerašyk. Čia cementas pabrangs, čia plytų nėra, čia smėlis jau reiškia iš brango visas ir taip toliau. Tai visku pasako gerai, duodu metus laiko, pažiūrėsiu, ar pradės kilt sienos ar nekils. Jeigu čia bus tik tai jūsų žodžiai, brangieji, visuomet esu pasiruošęs šitą dekretą rašyti, nes mūsų parapija, šita mūsų bendruomenė nėra pajėgi tą padaryti. Dabar antroji mintis, bet ją mes išklausysime po... Žinučių SMS. Prašom. Pasidariau priklausoma nuo Marijos radijo. visrečiau lankau bažnyčią iš šias, klausau ir meldžiuosi kartu su radiju. Ar tai gerai? Klausė Janina. Janina žinoma, kad negerai. Nėra tai gerai. Nes mišiose dalyvauti, kiekvienam krikščioniui, katalikui, sekmadienį dalyvauti šventųjų mišių šventime yra privalo. Iš jūsų aišku to tikėtis nerealu, nes jūs klausoties per Marijos radiją. Mišios per Marijos radiją padeda tiems, kurie serga, kurie prikaustyti lovos patalo, kurie ligoninėse, kurie negali fiziškai dalyvauti. O per Marijos radiją niekas jums komunijos netneš, o mes nueidami į bažnyčią gauname ir šventąją komuniją, kuri yra angelų duona, dangiška duona, ir kuria maitinasi dievo tauta. Nereikia būti priklausomam nuo Marijos radijo, ypatingai šventųjų mišių metu. Paklausyti, aišku, pamokslų ten labai gerai, net būna, kad ir nuostabus pamokslai, ypatingai iš mūsų vyskupų. Pažiūrėkit, kokie pamokslai sklinda miela malono klausytis. Klausytis galima, bet pareigas vykdyti taip pat reikia. Nėra atleista pareiga nuodalyvavimo šventosiosiose mišiose sekmadienį, jeigu mes klausome Marijos radijo. Jeigu ten už kvalas, reikia ligota, ligotos tėvus, prižiūrėti, vaikas sunkiai susirgo, ar dar kokios priežastys, tai savaime suprantama, kad išimčių yra. Bet tiktai neausimkite vien klausimų šventųjų mišių transliacijos per Marijos radiją. Ačiū, ponė Pabandykim Pabandykime išklausyti kitą SMS. Ar vykstant koncertams bažnyčioj švenčiausiai privaloma į kitą vietą per ar ne? Nu, toliau. Toliau ten įvardintas konkretus asmo. Jei neprivaloma, tai per vidurį bažnyčius, aha, užpakalį atkišus išvenčiausiai, bluzus dainuoja kažkas čia mūsų atlikėja. Matot, reikia pasižiūrėti, kokioj bažnyčio. Dabar einam temą apie bažnytėlę. Bažnyčioje privaloma laikyti eucharistiją. Švenčiausiai sakramenta ypatingai parapinėse ir vienuolinėse bažnyčiose. Parapinėse ir vienuolinėse bažnyčiose. Dabar kur laikomas švenčiausias? Net yra ir Velykų tridienis, kada bažnyčia įsako išnešti iš kulto pastato Eucharistiją. Išnešti jo Eucharistijos arba švenčiausiojo bažnyčioje būti negali būti negali. Tai dabar yra dvi vietos. Viena vieta presbiterijoje švenčiausiam sakramentui, kita vieta šoninėje navoje. žiūrint kokioj bažnyčioje ir kur yra laikoma eucharistija. Pavyzdžiui Kaune pas Pranciškonus. koplyčioje. Tai yra pagarbioji vietoj, bet ne presbiterijos gale, yra šonė. Ir taip toliau. Čia kiekvienas dizaineris, kiekvienas architektas privalo žiūrėti, kaip bendruomenė įsivaizduoja, kur turėtų būti lau, saugomo Eucharistija. Tarkim, šventų Jonų bažnyčioje Eucharistija nesaugoma, nes šventų Jonų universiteto bažnyčia yra dekretu pervesta į universiteto balansą. Ir ten eucharistė nesaugoma, ten, žinoma, šventųjų statulus, ir ten vyksta koncertai, ir taip toliau. Ir nugarai presbiterija, ir atlikėjai, ir muzikantai stovi, ir viskas gerai. Dabar, kai bažnyčioje vyksta šventosios mišios, kai vyksta bažnyčioje, lygiai, o lygiai tada irgi kunigas stovi nugarą arba užpakaliu į į sakramentą. Ir niekas nesipiktina. Ir jisai taip pat, kaip ir šitą atlikėja, kuri čia parašyta įvardinta, atkišus užpakalį švenčiausiai, bluzus dainuoja. Tik pamatykit, kaip tai darose. Ir kunigas atkišęs užpakalį, skėščioje rankom ir vykdo liturginius veiksmus ir vykdo liturgiją. Tik šitoje vietoje yra žinoma taip. Nuo. Altoriaus pabučiavimo liturgiškai tabernakulis išnyksta, dingsta, jo nėra. Pats centras persikėlė į altoriaus zoną ir čia vyksta Eucharistijos šventimas. Todėl kunigas eidamas pro tabernakulį nei nusilenkia, nei priklaupia, nei ten bučiuoja, nekreipėdėmės į nieką. Visas jo susikoncentravimas yra ant altoriaus. Po palaiminimo, paskutinio palaiminimo pomyšių kunigas vėl pabučiuoja altorių ir iškart atsisuka pagarbina švenčiausiai sakramentą, nusilenkimų, gilia inklinacija arba priklaupimo. tada tabernakulis vėl ateina. Jeigu ateina, grįžta į savo vietą ir vėl toliau garbinamas, nes Eucharistijos šlovinimas ir šventimas yra pasibaigęs. Dabar atlikėjai. Atlikėjai negali stovėti altoriaus vietoje, nes ten yra kunigo vieta. Jie paprastai būna čia navoje centrinėje per vidurį, kuri yra žymiai žemiau negu altorius. Na ir ką? O Dievas užpakalio nesukūrė, Dievas tik tai ilgą lėžuvimum sukūrė, akis, ausis, rankas, kojas, o jau užpakalis. Jau yra kažkas ne to. Viskas yra pa žmogų to. Ir ką Dievas sukūrė, žmogoje pamatė, kad tai yra gera ir gražu. Na, žinoma, tik, tik privalo būti švaru, Aš šią nematau didelių bėdų. Ačiū. Dar kitas klausimas, brangieji. Prašau. Svajūnas iš Klaipėdos klausėm. Kokias maldas kalbėtis, skestant vienam jūroje? O kokias tik mokate? Vis tiek niekas jūsų ten neišgelbės. Niekas neišgelbės. Jeigu skestat kestat jūroje, iškritės iš laivo, na, pabandykit, šešių metrų aukščio bangos, taip? Tai atrodo, čia prie ežerėlių pliuškenantis, na čia pamonyk šeši metrai, paėmiau už čiuprinos ir įtraukiau į laivą. Bet visi įsivaizduokit, žmogų pagrėbi ir bangelį tave su pagrėbtu žmogumi kelia į trečią aukštą. Neišlaikysi. Tokios žmogaus. Neišlaikysi. Pabandyk, paimtis žmogų ant, reiškia, ant, ant žemės ir kokiu liftu tave per sekundę į trečią aukštą. O apa, tai taip po nol kablelis ten išsprūsisai ir tu jo neįsikelsi į laivą. Jūra nėra ežeras. Lėktuvas nukrito, jūroje jas kesto tai jau kol krenti, jau tu ten praradai samonę, tieškiaisi kaip blynelis ir nespėsi jokių maldų kalbėti. O palankoje ir žiūros, jeigu maudomės, tai geriau ne maldas kalbėti, bet saugoti save ir žiūrėti, kad kiti neseltų per drąsiai, ypatingai šiek tiek daugiau į piešę. Jeigu matom, kad čia reiškia vyrai tokie, kur jūra iki kelių, reikia pasakyti vyrai, viskas tvarkoje, reiškia, dabar daro niurką ir Minat atgal į krantą, kad nebūtų bėdų, nereikėtų čia skėtriot trankom ir šaukti, skęsta, skęsta, gelbėkit, gelbėkit. Jeigu vienos arklio galios berniukas, tai kol tu ištrauksi, tai ten bus bėdų. O jeigu jis įpiešęs, tai čia jam viskas, reiškia, galima čia Baltijos jūrą perplauks per pusvalandį. Tai, tai tokių erelių yra. Ir, žinoma, skestant. Skestant reikia gelbėtis, o ne maldas kalbėti. Maldas kalbėti reikia rytą vakarą ir sekmadienį. Ačiū. Dabar primenu, kad ketvirtadienės girdima laida aktualiai bažnytinės teisės klausimai. Dabar, jeigu mes įkritom į jūrą iš laivo, kur yra ten minus du arba plus keturi laipsniai, tai mums yra keletas minučių išsilaikyti vandenyje, kol nebus degradaciją, atšalimas bendras kūno, dehidratacija. Nes kūnas taigi atšala, pirmiausiai rankos kojos, paskui reiškia, jau smegenų veikla aptemsta, nes Organizmas nepajėgia palaikyti šilumos ir mes tik tai spėkit, kad būtų laiko atsiprašyti Dievo už padarytas nuodėmes. Viešpatie gailiuosi, prieimk mano dušę, nes einu pas visus gerbiamus ir mylimus savo protėvius. Vat tokį atgailos, atgailos aktą. Bet ne kažkokias maldas, ten litanijas kryžiaus kelius, rožančius ir panašiai. Nebus paprasčiausiai laiko. Reikia nusiteikti, kad jeigu ekstremali situacija, tai mušuosi į krūtinę, pats savo užrodau tokį ženklą, kad aš gailiuosi už padarytas, reiškia, nesamonėlės, kad nepatekčiau pasvelnikus, kad dievas mane dar kur nors ten skaistykloje ant paskutinio laiptelio ištrauktų. Na, toliau prie 1222 kanono. Kalbam apie bažnyčią. E, dabar nepaėgė bendruomenį atstatyti ir nėru, nėra kitų šaltinių. Mums paskambino, prašom, dar išklausykime. Jurgis paskambino. Uh -huh. Ką reikia, ką reikia, kaip čia galvo. Vardai Klebonas, administratorius, rektorius. Kaip čia paaiškė kitos vardus? Ačiū, Jurgi. Klebonas, administratorius, rektorius gali būti žmogus turintis kunigo šventimus. Klebonas yra kanoninis ir pilnateisis parapijos vadovas. Jis turi ir dispensavimo galę, jis turi santokos laiminimo galę pats iš savęs jiems suteikti dekretu ir kitas galės. Ir jeigu Klebono parapijos teritorijoje yra kitos koplyčios, kurias valdo rektorius, tai norėdamas rektorius teikti santokos sakramentą, atsiklausia Klebono, gauna Klebono leidimą. Rektorius yra žymiai silpnesnė kanoninė pozicija, nei kad klebonas, jeigu klebonas yra sukliudytas ir negali, pramatoma, kad bent metus nebus, negalės eiti pareigų, kleboniškų viskupas skiria į tą parapiją administratorių, kuris, administruoja parapiją ir teikia ataskaitą klebonui, kol šis yra sukliudytas. Tarkim sanatorijoj, tarkim rehabilitacijoj, jis negali dar kol kas gyventi, todėl jo vietą skiriamas administratorius ir administratorius duoda visą ataskaitą klebonui už nuveiktus darbus ir padarytus veikmes ir klauso klebono nurodymu. Klebono nurodymų viskupas, net ir viskupas atšaukti negali, kadangi klebonas priėmė tokį sprendimą ir šitas sprendimas yra vykdomas. Tačiau viskupas gali patį kleboną nušalinti nuo pareigų ir pastatyti kitą kleboną į tą parapiją kaip šventasis raštas sako, radau Dovydą, Jėzės sūnų, kuris įvykdys visus mano, vyra pagal savo širdį, kuris įvykdys visus mano norus. Tai į Vyskupas ieško tokių kunigų, kuriuos gali statyti į klebono poziciją, kurie vykdys visus Vyskupo Pageidavimus ir norus. O administratorius irgi yra žymiai silpnesnė pozicija negu Klebonas. Bet ir Klebonas, ir rektorius, ir administratorius yra vyrai turintys kunigo šventimus ir vyskupo nuomonę galintys vykdyti kleb... parapijos Klebono pareigas. Ačiū, Jurgi. Keliaunam toliau. Dabar antra mintis prie 1222 Vyskupas išleidžia dekretą, jei ši ar kita bažnyčia nėra vien grįvėsiai apgriuvus apsprogdinta, ten skylės sienose nuo pabūklų ar panašiai, bet jau žmonės iš ten išsikėlė, Pavyzdžiui, išvežti į Sibirą ir bažnyčios veikloje nedalyvauja. Tada vyskupas, prieš dekretą, išklauso, permą, kunigų tarybos nuomonės. Antra. gauna sutikimą iš atitinkamų asmenų, pavyzdžiui, fundatoriaus, kuris kažkada buvo tą bažnyčią pastatęs ar labai jas stipriai rūpinėsis. Ar grupės gauna nuomonę ar grupės tikinčiųjų besirūpinančių šią šventovę. Grupė nebūtnai keli šimtai žmonių, gali būti ir 3, 4, 8 žmonės, kurie rūpinasi, tai viskupas juos irgi pakviečia pokalbį ir aptaria šios bančios ateitį. Svarbiausiai, prieš išrašydamas dekretą, Vyskupas žiūri, kad nebūtų žalos sielų geroviai. Kad nebūtų žalos sielų geroviai. Pavyzdžiui, senoji zapiškio bažnyčia. Raudonų plytų nėra didelė, tačiau aplinkui žmonių nėra, o žmonės meldžiasi ten ant kalno linkė važiuojant. Ir Vyskupas prieimė sprendimą atiduoti civiliniam reikmėm, bet kad nebūtų tas ten profanuojama, kad nebūtų priešinga tikėjimui ar moraliai renginiai. O visokiai koncertai, skaitymai, poezijos vakarai, džiazo, roko muzikos koncertai visuomet yra toleruojami. Viskupa žiūri, kad nebūtų žalos sielų geroviai. Vyskupas, žinoma, kaip geras ganytojas vengia konfliktų ir susipijovimų su visom grupėm ir su visais tais. Turi spindėti iš viskupo širdies sielovadinis rūpestingumas. Galbūt yra kur nors šalia netoli kita bažnyčia, kurią gali viskupas pavesti va, tai grupiai, kuri jau yra... Gar ne bet su jos ten atgaivinimu yra didelės bėdos. Vėlniaus archiviskupijoje buvusioje, kur dabar Baltarus, jos ten yra tokių didželių bažnyčių, bet aplinkui per kilometrų kilometrus nei vienas gyventojas negyvena. Tokią bažnyčią ir išlaikyti sunku ir nei pamaži nyksta. Dabar šitam kanone 1222 net du kartus pavartotas terminas vyskupui, kad būtų pervedama bažnyčia garbingam tikslui. Čia eina į trasą ir moralį, ir geri papročiai, ir kiti dalykai. Vyskupas turi rūpestingai atkreipti dėmesį į visus šiuos dalykus. Tai labai svarbu. Nes kaži kada šita bažnyčia buvo statyta, būtent tom reikmėm, o dabar pasikeitų situacijai, jau yra šiek tiek kitaip. Dėl turto, dėl turto mums ateina į pagalba 1291, 1292 kanonas. Per eksekraciją. Tokios bažnyčios šventos vietos statusas jau yra prarandamas. Kaip minėjau, netinkame perleidimai. Tokios bažnyčios yra, kad tai būtų restoranas, kinas, reiškia ten parduotuvė, žemės ūkio reikmenų, traktorių ar, ar tepalų ir taip toliau. Prie tokių pageidaujamų dalykų, kad tai gali būti muziejus krikščioniško meno muziejus, kažkokią kintamą galeriją, paveikslu, jeigu netoli sosnis ar stambesnio miesto, gali ten pasimti žmonės, kurie pastovė ten kas mėnesį keis ekspozicijas. Gali būti tai yra susirinkimų vieta, poezijos vakarai, poezijos skaitymui. kažkokiu kvartetų koncertams. Gal kokią brolį nori perimti tą bažnyčią, susiremontuoti, pavyzdžiui, atgaivinti ir taip toliau. Tai visuomet yra pritariama ir respektuojama. Galim žvilgtyrėti į 1291 kanoną galiojančiam perleidimui gėrybių, kurios teisėtų paskyrimų sudaro viešojo juridinio asmens bazinį turtą ir kurių vertė viršyje teisės nustatytai būtinas pagal teisės normas kompetentingos valdžios leidimas. Dar žiūrint, kiek nepriklausomas turto vertintojas įvertins tuos grįvėsius ar tas grįvenas ar tą vietą, Jeigu ten matosi, pavyzdžiui, prisikėlimo bažnyčia ir soboras arba Trijų kryžių kalnas ir Gedinopilis, kalta vieta bus įvertinta žymiai ne tik 10 procentų daugiau, negu turi vertės, bet ir žymiai daugiau. Reikia nepriklausomų turto vertintojų nuomonės. 1292. Liekant galioti kanonų nuostatoms, kuomet perleidžiamų gerybių vertė yra tarp mažiausios ir didžiausios sumos nustatytos vyskupų konferencijos savo regionui, kompetentinga valdžia, jei kalbama apie juridinius asmenius nepavaldžius diecesniam viskupui, nurodoma savose statutuose, Kitais atvejais kompetentinga valdžia yra vyskupas, sutinkant ekonominių reikalų tarybai, bel konsultorių kolegijai ir suinteresuotiems asmenims. Taip pat jų sutikimo reikia pačiam dieciniam vyskupui, perleidžiant vyskupijos gėrybės. Tai pirmas kanonas. Antras. Tačiau, jei kalbama apie daiktus, kurių vertė virš nustatyta didžiausia suma, arba apie įžadinius dovanojimus bažnyčiai, arba meninės ar istorinės vertybės, galiojančiam perleidimui dar reikalaujama šventojo sosto leidimo. Trečias. Jei perleidžiamas daiktas yra daiktas dalus. Prašant leidimo į perleisti, turi būti nurodytos prieš tai perleistos dalys. Kitaip leidimas yra negaliojantis, kad nebūtų vieną mėnesį vieną dalį, kitą mėnesį kitą dalį ir žiūrėk išparceliuotas visas turtas. Ir ketvirtas. Tie, kurie duodami patarimą ar sutikimą privalo dalyvauti gyrybių perleidime, neturi duoti patarimo. Ar sutikimu, jei prieš tai nebuvo išsamei susipažinę tiek su ekonominė juridiniu asmens, kurio gerybės siūloma perleisti padėtimi, tiek su jau padarytais perleidimais. Tai čia eina žinoma jau kita, 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 kita simfonija. Rytų kanonuose, kaip minėjau, šio atitikmens nėra. Tai yra, yra 873. 1222. Pabaigtas dabar fiksuojam du paragrafai. Jei kokia nors bažnyčia niekaip negali būti pritaikyta dieviškajam kultui ir nėra galimybės jo suremontuoti, diecesnis vyskupas gali ją perleisti pasaulietiškam, tačiau garbingam naudojimui. Kai dėl kitų svarbių priežasčių, kokia nors bažnyčia daugiau negali būti pritaikyta dieviškajam kultui, diecisnis vyskupas išklausęs kunigų tarybos gali ją perleisti profaniškam, tačiau garbingam naudojimui, sutikos tiems, kurie teisėta į ją pareiškia teisės. Ir jei dėl to nėra padaroma, kokios noržalos sielų geroviai. Tai šiandien tiek prie mikrofono dirbo kunigas virginis Veprauskas, smagių atostogų, gražaus šilto vakaro, garbė Jėzui Kristui.